0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Vorweg muss ich heute mal ein Geständnis machen. Ich habe nämlich eine Sucht. Ich bin süchtig nach ähm, Noiranus, Krustav. Christine Croissant und das größte Suchpotenzial hat bei mir das berühmte Tradivarwal. Zu meiner Verteidigung, ich kann gar nichts dafür, denn dahinter stecken zwei Gründer, die mit ihrem Firmennamen brotzüchtig es ja wohl genau darauf angelegt haben. Eigentlich kommen die beiden aus einer ganz anderen Branche, aus der IT-Branche und aus dem Projektmanagement, doch dann haben sie beschlossen, sie wollen Menschen mit echter Handwerkskunst, mit handgemachtem Brot und Gebäck aus Sauerteig und zwar komplett ohne Weizen begeistern. Warum Oliver Raffazeder und Stefan Faschinger für ihr Handwerk so aufgehen wie der Teig im Backrohr, worauf es ankommt, ein traditionelles Handwerk innovativ aufzubauen und wie es ihnen gelingt, nicht nur mich, sondern sehr viele Menschen süchtig zu machen, das fragen wir einen der beiden, den Oliver gleich selbst.
0: Schön, dass ich da sein darf. Hallo, grüß euch.
1: Jetzt ist 10 Uhr am Vormittag und die erste Frage an dich ist natürlich, was hast du heute gefrühstückt?
0: <lacht> ja, grundsätzlich frühstücke ich jeden Tag natürlich äh, unser, unsere eigenen Produkte und, und äh, vor allem Vollkornbrot, weil es äh, lange satt macht und, und, und gut Energie liefert. Heute ist eine Ausnahme, ich war eingeladen beim Wirtschaftsbund Frühstück. Instirekt ist ein ganz tolles Format, wo man immer bei verschiedenen Firmen ist und sich die anschaut und dann bei Kaffee und Frühstück noch drüber plaudert. Und das ist immer recht gut, wenn man sie Einblicke in andere Firmen bekommt, wenn man sich gegenseitig kennenlernt. Und ja, das ist eigentlich eine, wirklich eine tolle Geschichte. Und darum heute kein brot frühstück
1: Das heißt, du bist auch schon ein bisschen aufgewärmt, hast schon einige Gespräche geführt. Wir fangen trotzdem mit unserer Aufwärmrunde an, mit unserem Gedankensprung. Sieben kurze Gedanken. Darüber reden wir, also ich meine jetzt mit wir, dich und den Stefan vor allem gerade häufig.
0: Über das Weltgeschehen.
1: Nebenbrot bin ich süchtig nach?
0: Meiner Familie.
1: Drei Söhne im Alter von zehn, ja. siebeneinhalb und fünf Jahren. Genau, Kinder. und eine wunderbare Frau. Ja, natürlich, die gehört unbedingt dazu. Drei Zutaten für unseren Erfolg?
0: Durchhaltevermögen. Ein bisschen Verrücktheit und Eingeschossenheit auf gewisse Themen. Ja, und eh schon wieder der erste Punkt. Also diese Persistenz, glaube ich, dass man einfach Dinge durchzieht und fertig macht. Das ist, glaube ich, so rückblickend jetzt gesehen eine der, der wichtigsten Eigenschaften gewesen, die uns verholfen hat, nicht aufzugeben und, und trotzdem Dinge fertig zu machen.
1: Ein Grund, warum Stefan und Oliver gut zusammenarbeiten können?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil wir sind beides äh, relativ große Sturköpfe. Aber warum es wirklich gut funktioniert ist, weil wir wirklich eine große gemeinsame Basis haben und eine und und gleiche Philosophie und ein gleiches Denken. Darum tauschen wir uns auch gerne wirklich über das Weltgeschehen aus. Und, und wenn es mal äh, hart hergeht und wir diskutieren Dinge einfach auch manchmal stark, das ist extrem wichtig, finde ich das, weil man heute halt viele Blickwinkel braucht, dann findet man über das Gespräch immer wieder auf eine gleiche Linie oder, oder, oder auf eine andere Linie vielleicht sogar, die halt vorher beide nicht gesehen haben. Also dieses, dieses Zusammenreden und Zusammenfinden immer wieder darum funktioniert.
1: Wer Bäcker werden möchte, sollte
0: viel Leidenschaft mitbringen.
1: Wenn ich nur noch eine Speise für ein Jahr lang essen könnte, dann
0: Volker Volkern. <lacht>
1: Bei mir wäre es das Ja. Das ist euer beliebtestes das Stradivabal
0: ist das beliebteste Weg, mhm. das stimmt.
1: In unseren Anfangszeiten hätte ich gerne gewusst, dass...
0: Dass uns das Konzept auch wirklich so aufgeht. Und keiner hat damit gerechnet, dass wirklich der, der Erfolg so in, die, in dieser Höhe eintritt. Und vielleicht, dass es so viel Arbeit wird. <lacht> Weil man, man beginnt manche Dinge in der Hoffnung, dass es doch leichter ist, aber... Genau, jeder, der schon mal ein Studium begonnen hat oder, oder, oder sei es ist da in der Arbeit. Wenn man mal drinnen ist, dann muss man eh Aber der Anfang ist hart gewesen, definitiv.
1: Aber auch im Nachhinein gesehen hätte ihr es wieder genauso gemacht. Ja. Jetzt haben eigentlich zum Beispiel den, die Eltern vom Stefan ihn zum Studieren geschickt, damit er nicht, so wie sie, jahrelang einen Bäckereibetrieb äh, führt. Und auch du kommst aus einem ganz anderen Bereich. Wäre es denn nicht eigentlich in einer anderen Branche, zum Beispiel in der IT-Branche, viel einfacher, wirtschaftlich erfolgreich zu sein?
0: Ob es einfacher ist, würde ich, würd ich nicht sagen. Ähm, jede Branche bringt die Ups and Downs mit und jede Branche hat andere Herausforderungen. Also es, es, es gäbe sicher einen, einen, hätte sicher einen einen anderen Weg gegeben. Und ich habe mich ganz bewusst für diesen entschieden. Das war eine, eine Möglichkeit. Die Schwiegereltern haben den Betrieb beendet. Wir haben das alle mitbekommen natürlich in der Familie. Ich bin damals mit meiner Frau zusammengekommen. Und dann ist die Bäckerei anderthalb Jahre stillgestanden und wir haben sich die Frage gestellt Schaut um das Schaut um das Handwerk, wollen wir das nicht irgendwie in irgendeiner Form wieder beleben? Und so war es eine Opportunity, eine Möglichkeit, dass man, dass man da Fuß fasst, weil halt gewisse Dinge schon bestehen gewesen sind. Also die Backstube mit, a, mit ein paar Anlagen, mit, a, mit einem Ofen, mit, a, mit, mit, mit einer Teigschüssel zum Beispiel. Ähm, nicht am neuesten Stand, aber dennoch äh, toll zum Starten gewesen. Ja, natürlich, es gibt wahrscheinlich immer leichtere und, und weniger leichtere Wege, aber man muss sich selber irgendwie durchfinden und, uh, und glücklich werden. Und für mich war das genau der Weg und, und das passt also
1: Das heißt, ähm, Stefan und du, ihr seid verschwägert.
0: Genau, der, ich bin Stefan, seine Schwester, geheiratet und wir sind verschwägert.
1: Ihr habt es auf eurer Homepage so schön beschrieben, wie der Teig eigentlich entsteht. Da steht, in einem harten Korn ruht das Leben. Wir können es anstupsen mit Wasser, Wärme und Sauerstoff. Das Korn quillt auf, die Schale platzt, Wasser trinkt ein. Beeindruckende Prozesse beginnen. Wenn wir uns jetzt mal euren Gründungsprozess auf diese Art und Weise anschauen, Wer oder was hat euch denn da angestupst und wie ist es dann dazu gekommen, dass das alles so aufgegangen ist?
0: Also ich habe eines Abends, wie ich von meiner Arbeit nach Hause gefahren bin, den Stefan angerufen und gesagt, hey Stefan, wollen wir uns nicht kontinuierlich treffen? Ich, ich mag mich selbstständig machen.
1: Da wusstest du aber noch nicht in welcher Form.
0: Ja, wir haben uns dann genau, wir wussten noch nicht in welcher Form und der Stefan und ich haben sie dann wirklich regelmäßig getroffen und und haben Bücher verschlungen und darüber gesprochen und darüber geredet und, und Brainstorming gemacht. Und das hat wirklich, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert. Und wir sind immer wieder, witzigerweise, auf das Lebensmittel, auf die Lebensmittelbranche gekommen. Also im Endeffekt ist ein Bioladen rausgekommen in St. an der Gusen. Genau, da haben wir einen richtig schönen Schinken geschrieben, für, eben für uns, nicht für die Bank, sondern auch für uns, um unsere eigenen Gedanken zu sortieren, also einen Businessplan. Und wie wir den so geschrieben gehabt haben und unsere Gedanken dadurch sortiert gewesen waren, sind wir draufgekommen, dass wir es das eigentlich gar nicht machen wollen. Also da hat das Ganze dann zum Laufen begonnen, dass wir runtergegangen sind in die Kellerbackstube von den Schwiegereltern.
1: Nur Vorweg, warum sollst ja. jetzt draufkommen, dass du diesen Bioladen nicht machen wolltest?
0: Es war, kann ich das jetzt gar nicht analytisch beantworten, aber es war ein Bauchgefühl, dass wir mit dem wahrscheinlich nicht glücklich werden würden. Also wir haben sich die Location angeschaut, wir waren bei der, bei der Bank, haben schon Verhandlungen geführt. Also das war ein relativ fortgeschrittenes Thema. Aber wie wir dann so in uns gegangen sind, haben wir sich gedacht, das ist nicht unseres. Genauso wie es nicht unseres ist, dass man zum Beispiel, wir sind keine Gastronomen, weil immer wieder Menschen fragen, ob man nicht Suppen, Salate oder, oder Ähnliches bei uns in den Shops anbieten wollen und wir, sind, wir dürfen uns ein Anliegen, wir müssen das machen, was uns wirklich taugt und wo, wo eben eine intrinsische Motivation da ist, aber wir haben uns dann im Endeffekt nicht im Bioladen gesehen, genau. wenn gleich ja ein Bioladen extrem wichtig ist, weil wir, wir beliefern ja auch welche.
1: Und ihr verwendet ja auch nur biologische Rohstoffe. Wir sind eine
0: reine Biobäckerei,
1: mhm. genau. Mhm. Und wann war dann für euch klar, das Konzept ist jetzt so gut, das, das kann aufgehen?
0: Genau, wir haben uns dann eben ganz stark vorbereitet. Das hat auch, hat auch so ausgeschaut, dass wir um vier in der Früh haben wir den Teig gemischt oder die Kämmlinge angesetzt, wir sind dann in die Arbeit gegangen, um acht Uhr, 9 genau, haben dann um fünf Uhr, oder um vier, fünf Nachmittags sind wir wieder in die Bäckerei, haben fertig gebacken. Also genau, nebenbei haben wir Businessplan geschrieben, haben uns, haben uns selber vorbereitet drauf. Also wir haben uns schon sehr gut vorbereitet drauf, weil wir wollten nicht blind irgendwie durchstarten. Und wie wir dann gefühlt haben, das wird passt da haben wir, dann, haben wir dann im März war das, genau, haben wir dann gekündigt.
1: Und war das für euch von Anfang an klar, wie ihr da die Aufgaben aufteilt? Jetzt ist der Stefan ja quasi schon in einer Bäckerfamilie groß geworden. War der eher immer für das Handwerk selbst auch zuständig oder wie hat sich das aufgeteilt? Am
0: Anfang waren wir ja nur der Stefan und ich und der Schwiegervater, der sich damals eben verletzt hat und dann auch ein wurde war, die Bäckerei zu schließen, der hat uns dann, in der Zwischenzeit ist er genesen und hat uns dann tatkräftig 20 Stunden unterstützt am Anfang. Und... Am Anfang gibt es einfach so viele Aufgaben zu machen, extrem viel. Da macht jeder alles. Und das muss ja jeder alles machen. Weil man braucht nur einen Tag, irgendwas anders sein muss, der andere zum Beispiel das Ausliefern machen oder das Verkaufen. Oder Und ähm, die Tage waren, waren halt elends lange am Anfang. Wir haben 14, 15, teilweise auch 16 Stunden gearbeitet am Tag. Man muss sich vorstellen, einer von uns hat in der, in der Nacht angefangen zum, zum Backen. Dann der Zweite ist dann ein paar Stunden später dazugestoßen. Derjenige, der dazugestoßen ist, ist dann als erstes verkaufen gegangen in die Herrenstraßen, hat den Shop aufgesperrt. Der andere der hat sich dazwischen noch ausgeliefert, danach niedergelegt und danach war die Ablöse im Shop und der andere ist heimgefahren und der andere hat Schlussdienst gemacht. Also es war, es war eigentlich Wahnsinn. Und das Schlimme ist am Anfang, man hat noch keine Prozesse, auf die man sich verlassen kann. Man weiß auch nicht, welche Handgriffe, noch nichts automatisiert, okay. ähm, sind wir halb achte, dreiviertel halber achte aus dem Shop rausgekommen bei sechs Ladenschluss? Das ist jetzt ganz, ganz anders. Da gibt es Struktur, da weiß man, wo man hingreift, man weiß, wenn man zum, zum, zum Zusammenrahmen anfangen muss. Genau, das ist das Schöne, wenn man daran arbeitet, dass man die Firma besser macht. Und das war mein großes Ziel auch immer und auch ein Stefan sein Wir müssen die Firma jeden Tag um eine Spur besser machen und dann geht es automatisch viel leichter.
1: Das ist auch eingetreten. Hättet ihr hättet es euch aber auch ein bisschen einfacher machen können und so backen wie andere Bäcker mit Weizen. Aber für euch war ja von Anfang an klar, in eurer Backstube wird es kein Weizenkörnchen geben, war das, von, also war das von Anfang an klar oder ist, hat ja. sich das erst entwickelt?
0: Also der Weizen ist jetzt nicht, darf man jetzt per se nicht ganz verteufeln. Er also ist nicht so schlecht, wie, wie, wie manche ähm, Magazine auch darüber schreiben. Es ist, ähm, ernährt da immerhin einen Großteil der Erde. Und man merkt, das heißt auch, die Ukraine -Krieg, dass im Ukraine-Krieg, dass wenn der fehlt, dann geht es richtig für Menschen schlecht auf der Welt. Ähm, warum uns wir für Dinkel entschieden haben, ist, erstens ist er, äh, ist äh, von er von der Nussigkeit, dieser Nussige oder dieser vollmundige Geschmack, der war uns extrem wichtig. Wir haben, wir haben Verkostungen gemacht, wir haben äh, Testungen gemacht und uns hat das einfach sofort richtig getaugt. Ähm, dieser, äh, dieser bessere Geschmack einfach. Was halt damit einhergeht, ist, dass er schlechter verarbeitbar ist. Das heißt, unsere Sämmerl, unsere Flässerl, die haben ausgeschaut, Katastrophe, wie wenn irgendein Panzer drüber gefahren wäre und unverkaufbar am Anfang. Aber wir haben dann immer mehr Wissen dadurch erlangt. Und weil wir halt einen hohen Standard wollten und gesagt haben, bei uns kommen dann keine Backmischungen eine die vieles von dem natürlich ausgleichen könnten, haben wir es das Leben nur mal schwerer gemacht. Also wir sind Meister im Schwermachen und nicht im Leichtmachen. Das ist eigentlich diese, diese Grundentscheidung gewesen. Mittlerweile können wir recht gut damit umgehen. Das funktioniert und die Kunden schätzen das auch, weil man halt bei uns in eine eine reinbeißt, die halt bis fest ist. Und halt auch dichter, aber dafür auch Gewicht hat und eine Sättigung. Und kein Luftgebäck. Wir verkaufen eben kein Luftgebäck, so wie immer. Genau.
1: Ich habe ja schon meine Sucht angesprochen. Und jetzt könnte man sagen, naja, ich komme fast jeden Tag zu euch, weil die Filiale direkt ums Eck ist, wo ich wohne. Aber da sind auch noch ganz viele andere Bäcker und trotzdem kommen ich meistens zu euch, das muss ich jetzt so ehrlich sagen. Und es ist auch gerade äh, vor kurzem wieder ganz ein Neuer dazugekommen, auch im sehr hochwertigen Segment am Hauptplatz. Josef Roth. habt ihr das gespürt oder wie, wie ist das für euch, wenn da auf einmal so ein weiterer, sehr qualitätsvoller Bäcker ums Eck ist?
0: Also, ich freue mich sehr, wenn qualitative Bäcker am Markt erscheinen, weil das Bäckersterben, was ja voll im Gang war und, und teilweise auch noch ein bisschen ist, ist sehr tragisch genug. Ich freue mich über den Josef extrem, weil er einfach wirklich das Thema Handwerk wieder in den Mittelpunkt drückt. Alle Menschen sich, die von ihrem Herrn wieder sich beschäftigen mit dem Thema oder es wird kurz aufpoppt. Und sie dann denken, hey, vielleicht kaufe ich mein Brot wirklich beim Handwerksbäcker. Und der Josef verfolgt eine ähnliche Philosophie wie wir, das Handwerk wieder einfach ins Zentrum zu rücken, den Menschen und, und dem Brot und dem, und dem Teig wieder den Wert zu geben. Und das finde ich extrem gut. Also ja, ich freue mich.
1: Aber das heißt, die Zielgruppe ist groß genug, auch hier im Raum Linz, dass es genügend Menschen gibt, die sowohl dort als auch dorthin gehen. Weil auch beim Josefbrot gehen die Leute aus und einmal merkt auch dort, dass der, 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 die Nachfrage groß ist.
0: Also ich glaube, dass, der, dass der, der Kuchen groß genug ist, sage ich jetzt einfach mal. Das ist natürlich, die Supermärkte nehmen da extrem viel natürlich äh, nicht weg, aber, aber natürlich äh, decken die viel ab, weil heute halt dieses One-Stop-Prinzip vielen Menschen natürlich zirkt. Äh, bis am Abend in der Arbeit, dann möchte ich nicht nur zum Fleischer, zum Bäcker und, und, und zum Gemüsehändler fahren, sondern äh, bei am bei einfach halten und aussteigen, weil eher wahrscheinlich das Abendprogramm mit oder ohne Kindern schon wieder umfangreich ist und man sich nicht aufhalten will. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man trotzdem mit Qualität punkten kann und die Leute trotzdem noch motivieren kann, dass man vielleicht einen extra Halt oder den extra Umweg in die Herrenstraße oder Hauptstraßen macht und, und, und zu uns kommt.
1: Mhm. Genau. Du hast das Bewusstsein angesprochen, dass man sie wirklich ein, ein echtes Handwerksstück quasi kauft, anstelle von einem industriell hergestellten Gebäckstück. Aber wer in der Zielgruppe oder wer hat denn dieses Bewusstsein? Beginnt es ab einem bestimmten Alter, ab einem bestimmten Einkommen?
0: Also ich wir sind der Meinung, und wir werden das jetzt auch dieses Jahr noch besser erforschen mit Umfragen, dass man, aber unsere Kunden kennen wir natürlich auch großteils am besten, selber ähm, denke ich, dass unsere Zielgruppe so bei 25 bis 30 beginnt, dann so ansteigt für Normalverteilung und dann mit, bis, bis ins hohe Alter geht. Grund dafür oder Erklärung dafür wäre wahrscheinlich, dass die, das Bewusstsein für Ernährung jetzt nicht in den, Jugend, in den Jugendjahren geprägt, also geprägt wird schon vielleicht, aber nicht, nicht vorherrschend wichtig ist, Da überwiegen andere Themen wie Schule oder, oder ich, Liebe oder, oder diese Themen, aber, aber nicht wahrscheinlich jetzt gerade das Vollkornbrot vom Brot ist wichtig. Und genau und vielleicht auch mit der Familiengründung, wo man sich dann mit dem ersten Kind dann das erste Mal damit beschäftigt was gebe ich denn meinem Kind dann in Zukunft und, und sich da mal vielleicht zu lesen beginnt und, und zu informieren beginnt und so dann auf die, auf die Idee kommt, sich vielleicht biologisch zu ernähren oder vollwertiger zu ernähren, umfangreicher in der, in der Range, also mehr Gemüse, genau, weniger weiße Dinge, weniger Zucker und ich glaube, dass da die Bewusstseinsbildung auch so ein Knackpunkt ist mit, mit, mit der Geburt des ersten Kindes oder eben mit zunehmender Reife, wenn man, wenn man halt dann Reife erlangt im Alter. <lacht>
1: Wie würdest du es denn ganz kurz beschreiben? Was, was hat es denn für einen gesundheitlichen Vorteil, wenn man ein Brot, ein echtes Brot vom Bäcker isst im Vergleich zu einem industriell hergestellten Brot?
0: Also man muss unterscheiden, industriell hergestellt ist es ähm, nicht unbedingt schlechter, weil äh, Vollkornbrot Brot industriell hergestellt, solange jetzt nicht irgendwelche äh, Zutaten drinnen sind, die die schädigende Wirkung auf den auf dem Darm oder so irgendwie hätten. Ähm, es wird nur in der Masse hergestellt. Und das ist, das ist eines der Probleme, ähm, dass man einfach zum Beispiel diese Teigmaschinengängigkeit, unsere Teige kann man fast nicht in Masse herstellen, weil die, die würden die, die Maschinen verkleben und jetzt werden halt diverse Additive dazu geschüttet, dass halt eben äh, Maschinengängigkeit nennt sich das dann, dass eben diese Teige maschinengängig werden, ähm, das Problem ist eher der Einheitsbrei von der Industrie. Wenn wir Vielfalt wollen und wenn wir, wenn wir, wenn wir tieferen Geschmack wollen, dann ähm, sollte man auch die lokalen Bäcker würdigen und da einkaufen gehen. Erfolg, ähm, Hornbrot, wenn es auch als solches tituliert ist, ist jetzt per se wahrscheinlich, wenn man es jetzt hochwissenschaftlich untersucht, nicht schlechter von der Industrie als vom Bäcker. Aber ich kann garantieren, dass das vom Bäcker einen besseren Geschmack hat, also hundertprozentig. Man hat mehr Freude damit und es geht ja um das, dass man nicht nur im Morgen vollkriegen möchte, sondern einfach auch, dass man, dass man sich was Gutes tun will, dass man diesen das bisschen erleben möchte und, und auch schmecken möchte. Und wenn man keinen Einheitsbrei mehr haben möchte, dann muss man natürlich auch die Vielfalt... Beim Wein ist ja dasselbe. Wenn ich, wenn ich ein Industrieprodukt, ein Industriewein trinke, dann dann ist das ein Latschen wahrscheinlich, der, wo man sich eine abgedrungen hat. Und man sucht ja dann auch diese feinen, kleinen Winzer Weinbauern, die dann an ganz anderen Level Wein erzeugen. Und so vergleiche ich unser Brot immer gerne mit, mit der Industrie.
1: Aber es ist ja auch, wenn man sich jetzt die Zutatenliste anschaut bei einem Brot, das man verpackt kauft, die erscheint mir ja dann doch deutlich länger, als wenn man die jetzt vergleicht mit jenem vom Bäcker. Da sind dann auch andere Sachen drin, oder?
0: Na klar, genau. Du brauchst ähm, in der Industrie eben Haltbarkeitsmacher, äh, Emulgatoren, Geschmacksverstärker, eben dann in Züme die Maschinengängigkeit oder das Volumen vergrößern, Krapfen aus der Industrie, zum Beispiel kann man, kann man um 20, 30 Cent könnten, bekommen wir angeboten aus Bäckerei, könnte man bestellen aus den Niederlanden, ähm, braucht man nur mehr aufwärmen und könnte, so, und könnte so verkaufen. Also es gibt diesen Markt offenbar. Ich finde ihn katastrophal, aber es, ist, es steht mir jetzt nicht zu, darüber zu bewerten, aber es muss natürlich jeder Mensch seine eigenen Entscheidungen treffen. Aber grundsätzlich sollte es Vielfalt geben und das finde ich extrem wichtig.
1: Mhm. Es gibt ja den Ernährungstrend, möglichst auf Kohlenhydrate zu verzichten oder zu reduzieren. Wie geht es ihr damit um oder spürt ihr das?
0: Genau, also man muss unterscheiden. Ich bin jetzt kein Nährungsberater, darum möchte ich mir auch nicht aus dem Fenster lassen. Aber die Kohlenhydrat-Thematik kriegen wir natürlich ganz stark mit. Man muss unterscheiden zwischen sage ich mal, weniger wertvollen Kohlenhydraten und wertvollen Kohlenhydraten. Ich bin ein starker Befürworter, dass man Kohlenhydrate nicht weglässt, sondern gut einplant in seinem, in seinem Essensplan Jedoch äh, vollwertige Kohlenhydrate. Also ich bin ein Vollkornbrotverfechter oder auch beim Tradiwabal, wo mindestens 50% Prozent Vollkornanteil ist, ähm, weil diese einfach länger im Blut sind, nicht so schnell abgebaut werden, länger satt machen und wirklich eine gute Energie geben. Und wenn man wirklich sich ausreichend bewegt oder, oder trainiert oder, oder laufen, Radl fahren, geht, schwimmen, äh, gut isst, mit viel Gemüse, dann darf das Brot meiner Meinung nach einfach nicht fehlen, das Vollkornbrot. Belohnen ab und zu mit einem Broschknopf oder mit einem Semmel am Wochenende mit Marmelade, kein Thema. Aber dieses Grund, diese grundsätzliche Ernährung ist bei uns, bei mir in der Familie, vollkommen.
1: Habt Sie da auch, um auf solche Trends einzugehen, innovative Produktideen? Also es gibt ja auch schon Köche, die sagen, sie wollen jetzt zeigen, dass man auch ohne sagen wir jetzt einmal sagt man Gluten oder Gluten, auch gut kochen kann. <lacht>
0: wir sagen auch beides. Okay. <lacht> da braucht man wahrscheinlich wirklich einmal, der uns gut. da aufklärt.
1: Aber beschäftigt es euch auch damit, dass es da Alternativen gibt?
0: Das eine sind die Trends. Da sind wir eher, sage ich mal, zögerlicher, dass wir nicht auf jeden Trend aufspringen, weil zum Beispiel vor kurzem war dieser... Chiasamen-Trend. Mhm. Genau. Mhm. Und da haben dann einige Bäcker gleich wieder Chiasamenbrot und so gemacht und wir denken sich dann einfach, aus dem Müllviertel haben wir unseren Leinsamen. Da sind wir ja recht restriktiv, was unsere Rohstoffe anbelangt. Da kommt bei uns nicht eben der Lieferant und, und liefert einfach alles, der Großlieferant, sondern wir haben Verträge mit, mit ganz vielen kleinen Bauern. Und da sage ich, der Leinsamen aus dem Müllviertel, bei uns mindestens so hochwertig wie der Chiasamen aus China und der Offenbar selbst der Biozertifizierte mit richtig viel Pestiziden belastet ist, was jetzt alles aufkommt, denke ich mir, warum brauchen wir diese Trends? Ja, natürlich, der Mensch braucht immer Abwechslung und so schauen wir halt, dass wir mit einem wechselnden Sortiment bei uns Abwechslung reinbringen, aber wir wollen dieser Linie, dieser regionalen Linie eigentlich treu bleiben, weil wir haben diese ganzen Dinge, diese guten, die so nah. Warum brauchen wir, brauchen, wir dann diesen, brauchen wir dann diese anderen Chiasamen oder, oder andere Dinge. Ist eh gut, wenn man es mal einfließen lassen kann aber, oder mal probiert. Aber wir sind jetzt eher nicht so die, die da gleich aufhoppen. Genau. Und so schauen wir halt, dass wir in der Kommunikation das umbringen, dass der Leinsamen genauso wertvoll sein kann.
1: Jetzt haben wir ja aktuell eine sehr schwierige Wirtschaftslage und die Prognose der KMU-Forschung für die heimischen Bäckereien war im Jahr 2022 relativ getrübt. Ihr habt dennoch einen weiteren Standort eröffnet in Wales. Warum zeigt sich ihr da quasi so resilient gegen die ganze Situation?
0: Ich glaube, ganz viel passiert natürlich im Kopf und da muss man auch aufpassen, dass man, dass man das nicht zu sehr überschwappen lässt. Wenn man zugeballert wird in den Medien, wie schlecht es in der Wirtschaft geht, dann gehen die Mitarbeiter schon mal mit einem anderen Gefühl in die Arbeit. Das ist jetzt deine These, aber leisten dort dann vielleicht einfach 5, 10, 15 Prozent, leisten dann dort ähm, 5, 10, 15 Prozent vielleicht weniger Motivation oder, oder Aktien dann immer so ziehen andere mit in den Köller. Also ich glaube, das ist eine gefährliche äh, Spirale nach unten. Und wir, wir sind einfach positiv und wir, wir haben viel Zuspruch erhalten, dass wir in Welsh starten. Und äh, uns geht es richtig gut dort. Und wir sind richtig froh, dass wir dass wir uns da nicht irgendwie beeinflussen haben lassen, sondern haben an uns geglaubt und, und, und
1: durchgestattet. Jetzt hat man aber gerade gesehen, dass ein anderer bekannter Biobäcker, Kracker, Insolvenz angemeldet hat. Auch die Filiale in Linz wurde geschlossen. Habt ihr da irgendwie trotz allem positiven angemeldet, auch Sorge, dass da vielleicht der Markt schon übersättigt ist im Bio-Bereich und jetzt die Menschen dennoch mehr ans Sparen denken müssen?
0: Natürlich, sehr, sehr schade auch um mein um Kracker heli Er war einfach ein, ein, ein Bio-Kämpfer der ersten Stunde, das muss man ehrlich sagen. Und der hat extrem viel gemacht für den Markt. Genauso wie der, der Josef habt, die dann eigentlich Bio-Brot so richtig salonfähig gemacht haben, in die Breite gebracht haben dass das einfach auch aufpoppt in den Medien, dass man sich damit beschäftigen. Also wirklich schade um Es äh, herrscht natürlich immer wieder, man muss sich mit diesen Themen einfach beschäftigen. Man, man muss Natürlich gibt es Sorge. Natürlich ähm, muss, man, muss man rechnen. Die, die Menschen tauschen dann sehr schnell natürlich Bio-Brot gegen ein anderes Brot aus. Aber ich sage mal, wenn man 15 Prozent der Kundschaften jetzt kurzfristig einmal verliert, dann sind ja 90 Prozent noch immer da, die, die bei dir sind und die wir wirklich gebunden haben und die an uns glauben und die, an, und die komplett überzeugt sind von uns. Also Das ist ja eigentlich eher Kurzzeichen. Ähm, die kommen wieder zurück, keine Frage. Das ist, da da habe ich, hab ich keine Sorge. Aber natürlich gibt es immer wieder Phasen, wo man, wo, man, wo man stark nachdenken muss und sie natürlich beschäftigen muss damit.
1: Dann gibt es ja noch ein anderes Problem oder eine andere Herausforderung. Auf der anderen Seite, dass man vielleicht, obwohl die Produkte nachgefragt werden, die gar nicht äh, anbieten kann, weil vielleicht das Personal entweder in der Bäckerei, also in der Backstube oder auch im Verkauf fehlt. Ein anderer Becker hat zum Beispiel gerade auch ein Schild hingehängt, wir sperren jetzt äh, nachmittags nicht mehr auf, weil wir können das mit dem Personal so nicht ähm, anbieten. Es geht sich so nicht aus. Wie geht es euch da mit der Personalsuche?
0: Ich glaube, das sind wir eine der wirklich wenigen Firmen, die kein Problem haben mit der Personalsuche. Ähm, wir schauen extrem auf unsere Leute. Ähm, wir haben eine gute Außenwirkung, bei uns lernt man viel. Ähm, ja, wir haben nicht so, wie es üblich ist bei den Bäckern, eine Sechstagewoche. Wir sind da einfach komplett modern mit Dienstplanung aufgestellt, dass es bei uns eben sowas nicht gibt, sondern bei uns gibt es eine, eine Fünftagewoche. Wir haben sehr viele Teilzeitmodelle im Verkauf. Also man muss sich, die, ein, die eine Seite ist natürlich der Arbeitsmarkt, der wirklich gerade massiv im Umbruch ist, das, das stimmt, Sie wieder vollkommen recht, das ist eine Herausforderung und die andere Sache ist, ob, ob, ob man als Firma die Hausaufgaben gemacht hat, nämlich dass man mit dem Markt ja weiterentwickelt hat, mit dem Arbeitsmarkt, mit dem Veränderlichen. Das heißt, das fängt beim Recruitingprozess an, geht über moderne Dienstplanung, über Urlaubsvergaben, diese Themen, Mitarbeitermotivationen, genau.
1: Wo ist es eigentlich schwieriger, die Leute zu finden, für die Backstube oder für den Verkauf?
0: Das ist unterschiedlich. Wir haben Phasen gehabt und jetzt da gerade wieder. Da würden fünf Bäcker bei uns gerne anfangen und aktuell sind wir eben randvoll. Es, es, es schwankt auch zeitlich, aber es war jetzt noch nie so, dass man, dass man kann wirklich oder dass man länger gesucht hätte und keinen gefunden hätten. Das haben da wir wirklich in einer, in, einer, in einer super Position.
1: Und kommt dieser Beruf, der Bäckerberuf, auch bei den jungen Menschen noch an oder ist das schon immer gleich so der Gedanke? Naja, in der Nacht will ich nicht arbeiten.
0: Genau, das ist ja das. Wir haben unsere Produktion auch dahingehend optimiert, dass nicht mehr alles hundertprozentig in der Nacht passiert, sondern auch viel in den Tag hineingeht. Das kann man auch mit, mit modernen Maschinen, die wir jetzt dort haben, eben, eben machen. Bei uns fangen die Leute gestaffelt an. Um 12 Uhr bei der Nacht kommt der die erste, dann um 1 in der Früh, dann um zwei in der Früher, dann um Vier, fünf in der Früh, also bei uns kommen die gestaffelt. Und je nachdem, dann diese acht Stunden, geht man dann auch heim. Das heißt, wir haben da bis Mittag, eins in der Nachmittag, ist bei uns dann wirklich voller Betrieb. Und somit ist dieses typische Bäcker äh, Bäckersein eigentlich nicht mehr hundertprozentig geprägt vom reinen zwölf bis acht in der Früh arbeiten, sondern kann einmal vier in der Früh bis ähm, zwei Nachmittag hassen.
1: Mhm. Genau. Was ich mir total schwierig vorstelle, ist, wie können Sie dann genau die Menge produzieren, die dann nachgefragt wird. Also ich komme meistens kurz vor sechs rein in die Filiale. Manchmal ist das leergeräumt, aber ich finde mir immer irgendwas. Manchmal sind noch mehr Sachen da. Was passiert mit den Dingen, die übrig bleiben und wie können Sie das wirklich gut einschätzen, dass es sich, glaube ich, meistens doch relativ gut ausgeht?
0: Ja, da ist wir sehr schwer. Das ist, das ist wirklich, wenn man gerade in einem frischen Bereich ist, wo uns, unser Produkt, muss man sich vorstellen, ist am nächsten Tag nicht mehr verkaufsfähig. Also natürlich mit 50 Prozent. Oder es gibt jetzt da mehrere Startups in Wien, ähm, wo, wo dann am nächsten Tag Brot verkauft wird. Unser Anspruch ist eben, frisches Brot zu verkaufen. Unser altes Brot, was überbleibt. Und wir schauen natürlich, dass es sehr wenig ist. Kommt am nächsten Tag zum Sozialmarkt. Das schenken wir denen. Und zur OÖ-Tafel in Wels. Das ist uns extrem wichtig, aber man, man ist, es ist ein zweischneidiges Schwert. Man ist da wirklich äh, auf der einen Seite, wenn zu wenig da ist, kommt man um halb sechs rein in den Shop und man findet dann sein geliebtes Produkt nicht. Dann ist man, das schaut man sich drei, viermal an und dann ist man sauer. Und wenn zu viel da ist, dann bleibt äh, viel zu viel über. Und somit, und nachdem wir mit sehr hochwertigen Rohstoffen arbeiten, die sind jetzt nicht auch nicht günstig im Einkauf, äh, ist natürlich. Äh, Blöd, wenn viel überbleibt. Das ist natürlich immer dieses, dieser Trade-off. Und ja, wir beschäftigen uns viel mit Planung, wie sind die vorigen Wochen gewesen, wie ist das Wetter an diesem Tag. Und so tasten wir uns genau
1: an. Das heißt, wenn das Wetter schön ist, wird. Besser verkauft?
0: Wenn es schön ist, wird, wird wird besser verkauft. Wenn es zu schön ist, sind die Leute äh, auch woanders. <lacht> okay. Und wenn es regnet, dann ist es natürlich weniger.
1: Habt ihr geplant, auch in anderen Bundesländern zu einem der beliebtesten Bäcker zu werden?
0: Nein, ist nicht geplant.
1: Warum gerade nur Oberösterreich?
0: Ähm, Oder wir, warum ja, überhaupt Österreich? Wir haben uns überhaupt nicht vorgestellt, dass wir generell einmal vier Filialen haben. Werden. Also wahrscheinlich muss das, die Idee sowieso zuerst einmal reifen. Aber... Oberösterreich ist einfach unser Heimatbundesland und dem wollen wir da werden wir treu bleiben und wir sehen da keinen Grund, dass man da nach Salzburg oder da kommen genau oder in andere Bundesländer gehen. Na, das ist da kein Thema.
1: Jetzt ist Stillstand für euch ja eigentlich auch was Positives. Ihr gebt eurem Teig viel Zeit, wenn man das jetzt wieder auf euch als Unternehmer umlegt. Habt ihr da auch manchmal so Stillstandphasen, die eure Ideen brauchen, damit sie aufgehen können?
0: Also, schöne Metapher. Der Teig braucht Ruhe, ja, um Aroma zu entfalten, um Stoffe abzubauen, die es dem Darm schwieriger machen, verdaubar zu sein. Und das, ist, das nennt man übrigens lange Teigführung. Und wenn der Teig lange geführt ist, das heißt bei 4-5 Grad im Kühlschrank oder bei uns im Kühler und man ihm die Zeit gibt, dann kriegt man wirklich einen tiefen, tollen, fruchtigen Geschmack in die, in, die Sau, in, die, in die Gebäcke oder ins Brot hinein. Und genauso brauchen wir auch unsere Ruhe manchmal, die wir man sich leider zu wenig oft nehmen, dass unsere Ideen reifen. Vollkommen richtig. Ähm, Darum haben wir heuer gesagt, dass nach sieben Jahre starken Wachstum dass wir einmal einen Gang druck haben wir Wels noch gebaut letztes Jahr, dass man einen Gang druck und einmal in uns gängern wie wollen wir die Firma ausrichten und äh, wieder mal weiter. Genau, und dann kann wieder Neues entstehen.
1: Das heißt, ich muss sie erst danach fragen, ob ein anderes Bundesland geplant ist. <lacht> das da frage ich dich dann noch einmal. <lacht> <lacht> ähm, jetzt braucht ihr für eure Brote vor allem drei Dinge, Mehl, Wasser und Salz. Wenn, du jetzt, wenn ich dich jetzt frage, was, was braucht ihr für eure Zukunft, für Zutaten, damit eure weiteren Ziele, Pläne gut aufgehen?
0: Was man immer braucht, ist Gesundheit, weil erst wenn die Gesundheit fehlt, merkt man, dass man es braucht. Also auf alle Fälle Gesundheit, dann ein Rückhalt von der Familie. Ohne, ohne dem wäre es natürlich das Ganze nie, nie irgendwie gegangen. Und ja happy Belegschaft, also unsere Mitarbeiter sind super zufrieden und ich freue mich jedes Mal, wenn ich von Shop zu Shop gehe oder in die Backstube reinschaue und mal die Runde frage, wie es einer geht, also du brauch, man braucht immer die Menschen rund um sich uh, um die Dinge dann auf, auf die Straßen zu bringen, die man umsetzen möchte und uh, das geht nur mit, mit, mit super Leid.
1: Dann kommen wir schon zum Schluss zu unserem Begriff umschreiben, so wie bei Activity. Ich bitte dass du jetzt einfach einen von diesen vielen rausziehst und den dann, ohne ihn zu nennen, umschreibst. Die Lösung gibt es dann auf Instagram und auf unserer Website.
0: Also es beschreibt wahrscheinlich den typischen Österreicher, ohne jetzt die Österreicher beschimpfen zu wollen. Aber nein, man kennt das als typische Österreicher vielleicht auch noch mehr im Wiener Raum. Ah, deshalb
1: ähm, keine Filiale in Wien, oder? Ja.
0: <lacht> Nein, da, Wien, Wien funktioniert glaube ich super mit, mit Josef und und Öffel und, und ist genau machen Ist gut.
1: Mhm.
0: Ähm, genau zum Begriff ähm, dieses Sudan, der sagen wir, oder? Das ich Sudan, ähm, Ranzen, ja jemanden, wo man wo man einfach vielleicht jemanden findet, an den man sich wendet und dann einmal richtig deponiert, was einem so stört und, und sudert und genau.
1: Brauchst du das auch manchmal oder bist du immer so gut drauf? Ich kenne dich nur so, aber gibt es auch den manchmal äh, schlecht gelaunten Oliver, der dann genau das braucht, das, den Begriff, der auf deinem Zettel steht?
0: Ja, den gibt es natürlich auch, weil das war gelogen wenn ich, ich, bin, ich, bin, ich bin sehr oft gut drauf, also das ist, das, das stimmt sicher, aber natürlich braucht man, glaube ich, immer wieder mal ein paar Leute rund um sich, äh, denen man sich anvertrauen kann und dann, wo man einfach einmal äh, sudern kann.
1: <lacht> Vielen Dank, Oliver, fürs Nicht-Sudern heute und fürs Mutmachen für alle, die auch eine Idee haben, wie sie ein, ein ähm, traditionelles Handwerk wieder neu und innovativ beleben können. Danke, Oliver.
0: Danke fürs nette Gespräch.